0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de amor propio Así que sin darle más vueltas, comencemos um, Creo que estoy hablando muy bajito Porque no quiero que me escuchen Y Alexa, ¿por qué no quieres que te escuchen? Más bien, porque siento que me están escuchando ¿Y por qué creo esto? Porque estoy en un hotel, en el baño, y normalmente siempre grabo en el baño. Bueno, grabo en el closet de mi mamá o en el baño de mi hermano. No sé por qué escojo estos spots. Yo siento que son como lugares silenciosos y me hacen sentir cómoda para grabar. Pero el día de hoy estoy grabando sí en un baño, pero no en un baño cualquiera. Estoy en un baño, en un hotel, en Nueva York Ok, o sea, <ríe> no tengo palabras No tengo palabras Llegué hace unas horas a Nueva York Y mi plan era salir, ok Dije, no estoy llegando tan tarde Puedo ir a Times Square, puedo hacer algo pero la verdad es que ya estaba medio oscuro. Es un lugar que sí me dio como, pues no es el lugar más seguro del mundo, ¿ok? Y la verdad es que después de desempacar me dije, Alexa, ya saliste mucho de tu zona de confort hoy. Ya estás en otro país, hablando otro idioma, completamente sola, es suficiente. Está esa voz que te dice, tienes que ir a Times Square y hacer algo de tu vida, no te puedes quedar en el hotel. Pero tú sabes, tú bien sabes que lo que quieres es tomar un baño y dormirte. Escuché a esa voz que me estaba trayendo tranquilidad y me quedé en el cuarto. Tomé un baño, me serví un poco de cereal. Y voy a dormir, pero antes de dormir quise grabar mi podcast porque lo grabo siempre los lunes y hoy es lunes y este es otro de mis sitios seguros, aparte tenía ganas de grabar, tenía el tema y ¿por qué no? ¿por qué no? ¿ok? Así que hoy aquí estoy, grabando desde Nueva York, repito, no tengo palabras, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Um, pero bueno, eso es como lo que está sucediendo en mi vida en este momento. Y, y ya, ahora sí comencemos con el capítulo de hoy, aunque ya hayamos comenzado. Amor propio. Quise hablar de este tema porque últimamente siento que hay un gran lack de autoestima en mi vida. Porque... Estoy en esta guerra interna de que no siento que me amo lo suficiente y me enojo conmigo misma por no poder amarme, porque supuestamente tengo que hacerlo. Espero estarme dando a entender. Pero lo que pasa es que está esta presión social para amarse a sí mismo. Se escucha el mismo y mismo discurso en repetidas ocasiones en todos lados. En redes sociales. Uh, se hace Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Y en, en general en todas partes. Este discurso enfermo. Bueno, no enfermo. O sea, pero. Esta, esta repetición de él. Tienes que amarte. Más como obligación. Que nada, claramente. Y. No es como que no tengas que amarte, porque yo misma he dado este discurso, yo misma lo he dicho en muchas ocasiones y probablemente estoy siendo la persona más hipócrita por todo lo que siempre he dicho, claramente. Pero yo siento que es tanta la presión en los medios de comunicación, y te digo, o sea, no solo en los medios de comunicación, sino en general, es tanta la presión social por amarse a sí mismo que se siente sofocante, es una idea que termina abrumándonos y que si no eres capaz de amarte, te hace sentir culpable, ¿ok? Y es lo que me ha estado pasando, porque yo siento que era como un tema que ya había trabajado en mi vida, que ya estaba como logrando este nivel de autoestima que quería tener, y de la nada, las últimas semanas han sido semanas en las que me volví muy grosera conmigo misma y me estaba haciendo como estas repeticiones constantes de no estás haciendo todo lo que puedes hacer y de nuevo estás recayendo y eres insuficiente y ya no eres capaz, etc, etc. Entonces, me siento mal. Y me enojo por no poder amarme como debería de amarme. Pero mi duda es, entonces, ¿solamente me voy a amar cuando sea capaz de hacer todo esto que quiero hacer siempre? ¿Cuando esté a mi 100? ¿Qué pasa cuando estoy a mi 50%, cuando esté a mi menos 5? ¿Ya no me voy a amar? ¿Ya no se vale amarme? Es estúpido. O sea, en buen plan es muy estúpido. ¿Por qué no soy capaz de amarme si no estoy al top de lo que puedo estar? ¿Por qué no soy capaz de entender que la vida es una montaña rusa y que no siempre voy a estar siendo la persona más productiva, comiendo lo más saludable, haciendo la mayor cantidad de cosas? Y lo que me molesta es justo que lo puedo verbalizar, entiendo el concepto, pero a la hora de traerlo a mi vida y de verdad... Poder com, perdón, comprenderme en este sentido me cuesta trabajo y no soy capaz de hacerlo. O sea, muy honestamente, no soy capaz de hacerlo. Bueno, no, sí soy capaz, pero <risa> me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo no amarme cuando estoy a mi cien. Ay, estoy siendo todo mal, perdón. <risa> me cuesta trabajo amarme cuando no estoy a mi cien. Mi, y es normal. Es normal. Que si ya lo entendí, mmm, ahí voy. Pero que esa es como mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando no puedo amar al reflejo en el espejo? Cuando no puedes amar a esa versión tuya que te hace sentir culpable. O esa versión tuya que te culpabiliza. Que te ataca y te hace sentir insuficiente. ¿Qué pasa cuando... Te, todos te dicen que tienes que amarte. Pero... No te sientes... Capaz de poder hacerlo. O solamente lo puedes hacer en ciertos momentos. Honestamente no tengo idea. O sea, en plan... No lo sé. Y es lo que me hace a mí preguntarme, entonces, ¿qué es el amor propio? Según internet, lo busqué, aquí está, espera. Ok. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, según internet, ¿ok? Y según internet, no siempre, más bien según yo, internet no siempre tiene razón. Porque para mí, para mí, ¿ok? Ojo, <risa> El amor propio son muchas cosas en realidad, ¿ok? Yo creo que amor propio es darte el lugar que mereces. Amor propio es saber decir que no. Amor propio es creer en tu potencial. Es no menospreciarte. Y... El amor propio es un viaje de descubrimiento, ¿ok? Es un viaje de prueba y error y es un camino por el que transitaremos toda nuestra vida. Es un proceso personal y de aceptación y el amor propio se ve diferente para cada uno de nosotros. No hay una receta, no hay pasos mágicos, no, no hay reglas que seguir para amarnos. Y eso es lo que tenemos que entender a la hora de que escuchamos este discurso de tienes que amarte. Y solamente vas a lograr amarte si haces esto, esto y esto y esto. No. Esta pregunta te la tienes que hacer a ti. Y ¿sabes que Tal vez, y no te amas ahora, y no amas a esta versión tuya que eres en este momento, pero entonces, ¿a qué versión tuya sí amarías? Y deja estos complejos superficiales, ¿ok? No digas, ah, me amaría si bajara 10 kilos. O sea, no. Uh, voy más al, me amaría si fuera más empática, si fuera más dedicada, si fuera más responsable, si fuera más honesta. ¿Ok? Es, es una pregunta que te tienes que hacer, es una pregunta válida y... Y es bien importante que te la hagas. Y te digo, quitando todo esto superficial y egoísta y esto que nos ha pintado la sociedad de la versión tuya que tienes que amar. No, 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 no. Pregúntate y sé bien honesta. ¿A qué versión de ti sí amarías? ¿Y por qué en este momento de tu vida no te estás amando? El simple hecho de que quieras cambiar en estas cosas es que ya estás haciendo un cambio, ¿sabes? El primer paso es querer cambiarlo y oh, es que sueno como que de nuevo como que te estoy obligando a amarte pero a lo que quiero llegar es que no nada más tienes que amarte cuando estás Siendo tu mejor versión. Porque no vas a ser tu mejor versión 24-7. No vas a ser tu mejor versión los 365 días del año. Um, de lunes a domingo. Porque es imposible. Porque yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta que que a veces sí decimos, ah, mañana empiezo, y empiezas, y lo haces, y después ya no estás haciendo lo mismo, y te sientes culpable, ¿no? Porque te sientes como que recaíste, o fueron tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás, ¿sabes? Pero es normal, y hay que entender que esto es normal. Yo creo que lo difícil es como aceptarlo, ¿no? Y es algo que yo no he aceptado, o bueno, que que me cuesta trabajo y que estoy en el mismo camino que tú, intentando entender que no siempre voy a estar dando todo de mí y que está bien y que no por eso significa que no puedo amarme o que tengo que amarme necesariamente todo el tiempo. Pero algo que quiero decirte es que mereces ser amada, mereces ser amado. Y no hay mejor persona para hacerlo que tú mismo. Repito, estoy sonando de nuevo a esta obligación y a este discurso del que me quería alejar. Pero, pero es que no hay forma de no caer en esto porque eres un ser completo. No te hace falta ninguna mitad. No le hace falta ninguna pieza a tu rompecabezas. Y la relación más larga y más importante que vas a tener en tu vida es la que tienes con tu cabeza y la que tienes contigo. Y si uno no comienza a deconstruir la relación que hemos creado y a rearmar una relación, una relación saludable, toda la vida nos vamos a seguir culpabilizando o nos vamos a seguir haciendo sentir mal y nos vamos a seguir criticando por no ser capaz de amarnos y si no haces como el cambio ahora entonces cuando en buen plan o sea las personas vienen y van y quien ves va a estar ahí para ti eres tú eres tú y yo sé que es bien difícil, es bien difícil quererte todo el tiempo, pero más allá de quererte, yo creo que es comprenderte y aprender a ser más empáticos con nosotros mismos y escucharnos más y dejar de ser todo el tiempo tan duros y vernos como ese como un ser externo al que tenemos que cuidar y proteger porque va a estar ahí siempre. Ay, perdón, <ríe> le dije perdón a mi laptop <ríe> Ok, pero <ríe> El punto es que que <ríe> Es que no quería sonar Terminé cayendo en lo mismo <ríe> Mi plan era no hacerlo Pero bueno, el, pun el punto es que El amor, la relación más importante que tienes Es la que tienes contigo y a veces no es la mejor relación, ¿ok? A veces es una relación un tanto tóxica. Y probablemente ahorita en este momento de mi vida lo estoy hablando porque me siento un poco mejor. Y tal vez cuando no me sienta bien, y otra vez le estoy diciendo a mi Alexa en el espejo: Ay, te, te odio, ¿por qué diste esto? Bla, bla, bla. Me vuelvo a hacer las mismas preguntas. Pero mínimo en este momento sé que tengo que ser más comprensiva conmigo y te lo digo a ti, tienes que empezar a ser más comprensivo, más comprensiva contigo y entender que, que el amor propio es, es un proceso personal. que no es obligatorio a fuerzas. Y no estás obligado a amar esas versiones tuyas que casi no te gustan. Pero si sabes que algo de ti está fallando y que no que de verdad no eres capaz de de querer, entonces ¿por qué sigues actuando así? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Entiendes? Mm, el poder de cambiar tu realidad está en ti. Más bien de cambiar el entorno y la manera en la que estás viendo las cosas está en ti. Y tienes que, es bien importante intentar cambiar este tipo de relación que llevamos con nosotros. Digo, o sea, no, no lo quiero, no quiero que suene obligación, pero sí es un factor muy importante en nuestras vidas, muy, muy importante. Pero bueno, pasemos a las preguntas del día de hoy que me hicieron vía Instagram arroba Alexarian, por si gustas participar en el próximo capítulo. Número uno. ¿Por qué supuestamente debo amarme, perdón, ¿Por qué si supuestamente debo amarme me cuesta tanto trabajo hacerlo? ¿Por qué si supuestamente debo amarme me cuesta tanto trabajo hacerlo? Yo también me hago esta pregunta. Y yo creo que es porque... Porque tú te conoces. Y te digo, todos tenemos como este lado bueno, este lado no tan bueno. Y, y tú conoces ambos lados. ¿Ok? Entonces... Probablemente hay ciertas partes que, que te molestan, que no te sientes capaz de poder querer. Y seguramente... Por eso te cuesta trabajo o sea, por eso te cuesta trabajo amarte. Porque solamente más bien sí, porque siempre nos han pintado que solamente te puedes querer y solamente puedes querer a este buen lado tuyo. Y nos cuesta trabajo por eso, <risa> por eso, o sea, en plan, y yo, yo me siento rara cuando hablo de estas cosas, porque yo sé que es un tema que en mi vida me cuesta un buen aún, me cuesta demasiado. Es como esto de que, o sea, aconsejar a alguien es bien fácil, ¿no? Pero ya hacerlo, mmm, y... Yo, yo también me hago esta pregunta, ¿no? Me la hago en el espejo y me digo, Alexa, ¿por qué si tienes que quererte? ¿Por qué si siempre hablas de esto? A veces no, no te amo y a veces no te quiero. Pero es porque las relaciones son así. Bueno, la relación que tenemos en nuestra cabeza es así. No es color de rosa siempre, no siempre vas a estar a tu 100 y no siempre te vas a querer todos los días y es normal y está bien y por eso nos cuesta. Pero te digo, o sea, más allá de amarte, comienza a comprenderte y a ser empático contigo y con tu mente. Yo creo que así sí podemos trabajar más en nuestra autoestima. ¿No crees que a veces las redes sociales nos ponen una presión inmensa a amarnos a nosotras mismas? Parece como si fuera obligatorio. Me gustó que me escribieras esto porque fue justo lo que yo quise hablar. Siento que al final me perdí un poco del tema. Pero. Pero tienes toda la razón. ¿Y sabes cuál es el problema que tengo con las redes sociales? Es que. Y yo misma me incluyo, ¿ok? Yo soy parte del problema. <risa> Pero a veces yo subo videos, ¿ok? Y en los comentarios me ponen como... Me encanta que tienes la vida figurada. O parece que tienes... No, tu vida está resuelta, la mía no. Y al leer esto... Yo que estoy viviendo mi vida... <risa> no tengo la vida resuelta. No tengo las cosas figuradas. Tengo inseguridades. A veces... Más bien, casi siempre lloro. Me siento mal a veces me gusta mi físico, a veces no, a veces me gusta cómo pienso, a veces no. Y es bien importante entender que las redes sociales en la mayoría de las ocasiones no es que sean falsas, pero no te muestran la realidad completamente, ¿ok? Y si ves a esta niña que tiene la vida figurada, probablemente no tiene la vida figurada, pero está grabando las partes que sí tiene figuradas, y hay mucho esta estas palabras todo el tiempo que muchas que se repiten en muchas ocasiones de tienes que amarte y tienes que amarte y tienes que amarte y te digo, o sea, es como esta presión de a la fuerza y no, no es a la fuerza, pero es importante. ¿Ok? Entonces, solamente hay que quitarnos esta presión. Y tienes que quitarte esta presión, ¿ok? Y saber entender que cuando alguien da tanto el discurso, seguramente es porque se lo está dando a sí mismo también. Que es algo que a mí me pasa. Y que... Y que tengo que admitir. Siguiente. Tengo esta relación amor-odio conmigo misma. ¿Consideras que es algo normal? Sí, considero que es algo bien normal, que es algo por lo que todos pasamos y, y que igual es como este proceso de evaluación que tenemos que hacer. Porque un, un, un lugar en donde hay amor-odio todo el tiempo y está como esta guerra interna todo el tiempo, no es un buen lugar, ¿ok? Es, es un lugar un tanto enfermo, pero es un lugar en el que todos estamos con nuestra, con nuestra autoestima y con... La, la relación que mantenemos con nosotros mismos yo creo que es así mínimamente yo en mi vida tengo esta relación de amor odio conmigo misma pero te digo, o sea, es de nuevo como entender que no solamente me voy a amar cuando esté dando lo mejor de mí, no solamente me voy a amar cuando entrene y coma bien y sea perfecta no solamente me tengo que amar en esas situaciones, porque yo sé que sí, va a haber días que sean así y que voy a sentir que los tengo resueltos, pero va a haber días en los que no. Y si entiendo esto, y si comprendo esto y soy comprensiva con mi, conmigo misma, entonces voy a comenzar a amar también esta parte. Porque así como la vida no tiene que ser divertida siempre tienes, y... tienes. ...todo tiene que ser súper interesante... ...igual... El, el, ...igual el amor que te tienes... ...cuando... ...si tú cuando quieres a alguien... ...y de verdad lo quieres... ...lo quieres en sus buenos y malos momentos... ...como los padres... ...yo creo que... ...yo sé que hay excepciones claramente... ...pero en una relación normal de padres e hijos... No importa que tu hijo sea un mal hijo, yo creo que nos quieren y, y es porque es un amor muy puro, pero es lo mismo, o sea, hay que quitar como estos prejuicios y saber que no siempre y no solamente te vas a amar siendo tu mejor versión, porque no eres siempre tu mejor versión. Ojo, si estás haciendo algo mal, si sabes que está mal, tú mismo inconsciente que te lo va a decir, ¿no? Pero eso es diferente. Okay. ¿Cómo puedo aceptar mis inseguridades? ¿Cómo puedes aceptar tus inseguridades? Mira, tus inseguridades están ahí y ahí van a seguir. ¿Ok? Fin. Pero quien decidió que fueran tus inseguridades, fuiste tú. ¿Les vas a seguir dando el poder del controlar el cómo te sientes? Porque mira, probablemente una inseguridad es la forma de tus ojos, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, a alguien más, lo que le gusta a ti son tus ojos, o sea, esta, esta inseguridad, estas inseguridades solamente están en nuestra cabeza, ¿ok? Y tus ojos son tus ojos, no los puedes cambiar. Si sigues dándoles el poder de que te hagan sentir insegura, entonces así va a ser siempre. Porque no puedes cambiar tus ojos. Quítale ese poder, quítale ese... ese esa manera en la que les has hablado a tus ojos, bueno, pero en la que te has hablado a ti y esta, y en la que te has dicho todos los días de no me gustan mi forma de los ojos y por eso ya no, eh, no maquillo y no hago esto y bla, bla, bla. O sea, cámbiate el discurso, ¿ok? Cámbiatelo. Si, si no eres capaz de cambiarlo, tienes que aceptarlo porque ahí va a estar y ahí va a seguir. Y si no lo aceptas en este momento y entiendes que no tiene por qué ser algo malo, va esta mala relación que tienes con tus ojos va, va a ser así siempre. O con tu peso. O con, en general, yo creo que las inseguridades son como la parte física, ¿no? Una inseguridad para mí es mi estatura. Pero tengo 18, ya no voy a crecer más. Ya no voy a crecer más, definitivamente. Y si no entiendo, o sea, tengo que entender esto, ¿no? De, Alexa, ya no vas a crecer más. Vas a seguir dándole el poder a tu estatura de hacerte sentir mal. O entiendes que no vas a crecer y, y que está bien. Y lo aceptas. Y no es como que, ah, sí, soy este, pequeña y me amo por ser pequeña. O sea, no, porque no amo que sea pequeña. Pero lo acepto. Y lo comprendo, te digo, o sea, tienes que ser más comprensivo contigo mismo y dejar de intentar llegar a esta perfección imaginaria e irreal y ide ideal que solamente has creado en tu cabeza, ¿ok? O sea, no, e y ese poder solamente está en ti, las inseguridades que tienes las creaste tú. Repito, ¿les vas a seguir dando el poder de controlar el cómo te sientes? Ahí ya, respóndete tú solita, ¿no? Claro. <ríe> y última pregunta. Ariam, ¿cómo podemos mejorar la relación que hemos creado con nosotros mismos si desde hace un tiempo ya está rota? ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere trabajar en su autoestima? Anoté unos pequeños consejos. Y los voy a leer. Primero, tienes que ponerte como prioridad. ¿Ok? Yo creo que esto es bien importante. ¿Sabes? Saber decir que no cuando no quieres hacer algo. Saber decir que sí cuando sí quieres hacer algo. Y quitar al ego, preguntártelo a ti, honestamente. Ser tu prioridad. ¿Ok? Número dos, dejar de compararte. Cuando te comparas, te deformas, ¿ok? Y cuando te comparas, yo creo que la mayoría de las ocasiones... Bueno, no, o sea, es para hacerte sentir más o para hacerte sentir menos. Pero al final, ¿cuál es el objetivo? Hacerte sentir mal, ¿ok? Fin. O, o hacerte sentir un poquito... O sea, el punto es que nunca es buena la comparación. Creo yo. La verdad, o sea, se me hace como algo bien, no sé, no se me hace algo bueno. Porque te digo, o sea, uno se compara cuando quiere subirse un poquito la autoestima o cuando quiere bajarse la autoestima. Y hasta cuando uno se compara consigo mismo, porque a veces pudiste hacer algo y al siguiente día ya no tenías la energía de hacerlo tanto así y te sientes mal porque no lo hiciste como ya lo habías hecho pero es por esta comparación enferma que hemos creado y no lo sé, a mí, a mí en plan no me gusta la comparación entonces <ríe> yo creo que hay que dejar de comprarnos para traer la autoestima y probablemente no voy a dejar de compararme todo el tiempo me estoy comparando pero yo lo aconsejo Aconsejo que tú lo dejes de hacer Y yo también lo intentaré Pero sé que es algo que me cuesta mucho trabajo Necesitas comenzar a escucharte A entenderte, a conocerte, a aprender de ti Ya sabes También tienes que expresarte Porque Si es lo mismo como de darte tu lugar y ponerte como prioridad. Si, sol, si todo el tiempo te guardas lo que sientes y lo que piensas, de verdad, tienes ¿estás trabajando en tu autoestima? Yo creo que ahí es como ese lack de confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, exprésate. Siguiente consejo. Elige tu paz mental. Agradece, pero... Bueno, elige tu paz mental. Es lo mismo. Tienes que ser una prioridad en tu vida. Tu paz mental tiene que ser una prioridad en tu vida. Y lo de agradece, que fue el siguiente, es... De esto ya hablé. Pero en el podcast pasado, en el capítulo pasado. Y fue... Justamente lo dije porque... Me, me di cuenta de eso mientras estaba grabando. O sea, fue un descubrimiento que hice mientras grababa. <risa> y se me hizo muy importante porque siempre hablamos de agradecer de ser más agradecidos pero normalmente hacia un tercero y no somos agradecidos con nosotros mismos y si quieres trabajar en tu amor propio comienza a darte las gracias por lo que haces por ti porque ese es el problema cuando no nos sentimos al 100. No somos capaces de ser agradecidos. Y decir. ¿Sabes qué? Sí. Hoy no hiciste todo lo que hiciste ayer. Pero hoy te levantaste. Hoy lavaste tus dientes. Hoy. No hiciste mucho. Pero hiciste lo que. Estaba en ti por hacer. Comienza a ser más agradecido contigo. Yo creo que si te cambias estas palabras al inicio va a sonar estúpido y te vas a sentir como neta estoy hablando esto conmigo mismo pero es bien importante poco a poco ir haciendo el cambio y y vas yo creo que sí se nota la diferencia si comienzas a, a hablarte de una forma diferente a cambiarte el diálogo y a ser más agradecido contigo y e, e igual para lograr esto que es yo creo que mi último punto para el amor propio es pasar tiempo contigo y conocerte. Uno, ya nos conocemos, ¿ok? Pero sí, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y si no te has dado la oportunidad de siquiera descubrir un poco de ti, entonces yo creo que es el momento. Y conociéndote, entendiéndote y aprendiendo estas nuevas cosas sentías te vas a dar cuenta de muchas cosas que hacías que ni siquiera te gustaba hacer y que por eso tenías como este lag de autoestima o esta culpabilidad después de hacer cosas y sentías que te estabas drenando más, Dren no, perdón, este, secando más, ¿me entiendes? Tienes que conocerte, conocerte y entenderte y saber ese poquito más de ti que hace falta que sepas para seguir construyendo um, la relación que tienes contigo. Ok, y espero haber dado a entender los puntos, pero los voy a volver a leer, ¿ok? Porque sí los anoté bien y bonito, entonces. Para no hacerte, para no confundirte, ¿ok? Número uno, ponte como prioridad. Número dos, deja de compararte. Número tres, escúchate. Número cuatro, exprésate. Número cinco, elige tu paz mental. Número seis, agradece. Y número siete, pasa tiempo contigo, date la oportunidad de conocerte. Um, el orden de los números no es orden de importancia, solamente fue orden de cómo se me ocurrieron, ¿ok? Cabe aclarar. <risa> y sí, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de reechar el podcast con unas cinco estrellas, solo digo... Ah, oh, me harías muy feliz, pero ya sabes, no es obligatorio. <risa> Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.